0: w Trois et Libertés
1: les 29 et 30 juin se tient le sommet européen qui doit entériner notamment la réforme de la politique migratoire de l'Union Européenne, c'est-à-dire les règles qui régissent l'accueil des personnes migrantes en Europe. De multiples naufrages ont lieu entre l'Afrique et l'Europe, au large des Canaries il y a quelques jours ou encore très récemment en Méditerranée, des naufrages qui cachent des morts, de la souffrance, des destins individuels, de familles déchirées et qui serait pour beaucoup évitable si on ne contraignait pas les personnes à migrer de manière illégale, si on leur venait aussi en aide en mer, au lieu de les repousser sur les côtes de pays tiers. Alors de nombreux défenseurs des droits humains s'insurgent contre la politique européenne et ses tentatives de partenariat avec d'autres États sur lesquels l'UE semble se décharger de sa responsabilité vis-à-vis des personnes réfugiées. On en parle cette semaine notamment avec VIP que Judith de l'ONG Pro ProAzul. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. C'est une offre en or sur le papier que l'Union européenne a formulée à la Tunisie. Un paquet de 900 millions d'euros, si le pays parvient à se mettre d'accord avec le FMI sur des réformes, plus 150 millions d'aides budgétaires immédiates et encore une enveloppe de 105 millions supplémentaires pour la surveillance des frontières et la lutte contre les passeurs. Hamza Meddeb, chercheur du groupe de réflexion Carnegie Middle East Center.
0: Je pense que l'Union européenne espère stabiliser la situation en Tunisie en lui évitant un défaut de paiement de sa dette. Cela est censé aider le pays à entamer une sorte de redressement. La majeure partie de cette aide n'ira pas à la population tunisienne. Elle reviendra à un État qui a un énorme besoin de soutien financier. Il n'y aura pas vraiment de bénéfices directs pour les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les migrants. Pour être honnête avec vous en particulier, ceux originaires d'Afrique subsaharienne, ce que l'Union européenne offre est vraiment une pleine coopération de la Tunisie sur la question de la migration, probablement aussi sur la réadmission des réfugiés de l'Afrique subsaharienne en Tunisie.
1: La Tunisie n'est située qu'à 150 km des côtes italiennes, d'où son importance comme pays de transit pour les candidats à l'immigration vers l'Europe. Les autorités italiennes affirment que plus de 53 800 personnes ont atteint ces côtes depuis la Tunisie durant les six derniers mois, soit deux fois plus que pendant toute l'année dernière. Les morts se comptent par milliers, les personnes disparues aussi, si l'on se réfère aux statistiques de l'Organisation internationale pour les migrations. Lauren Zaebat, chercheuse à la division des droits des réfugiés et des migrants de l'ONG Human Rights Watch, rappelle que l'UE a déjà dépensé ces dernières années des millions d'euros pour renforcer les contrôles à ses frontières extérieures par des pays voisins. This is
0: really, uh, the major concern. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais cela reste très problématique dans la mesure où l'UE cherche à freiner les départs irréguliers depuis la Tunisie, ce qui viole le droit fondamental de quitter le territoire. Tout le monde a le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Chacun a le droit de demander l'asile et chercher à empêcher les gens de partir viole ce droit.
1: La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faiza, était en Tunisie la semaine dernière avec son homologue français, Gérald Darmanin. Là encore, la France et l'Allemagne promettent de verser près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour lui permettre de mieux combattre les irrégulière. Vipke Judith, porte-parole de l'organisation pro asile pour les questions juridiques, explique pourquoi son ONG, qui vient donc en aide aux personnes migrantes en Allemagne, ne croit pas que ce nouveau partenariat avec la Tunisie soit réellement destiné à mettre fin aux morts en Méditerranée, contrairement à ce qu'affirme la ministre de l'Intérieur allemande.
0: Si l'Allemagne et l'Union européenne voulaient vraiment faire cesser les morts en Méditerranée, elles pourraient mettre en place une mission européenne de sauvetage pour venir en aide aux personnes qui sont en danger. Et c'est le cas sur ces bateaux surchargés. On pourrait les sauver et les ramener en sécurité sur la terre ferme en Europe. Mais il n'y a pas cette volonté politique. C'est pourquoi ils cherchent des pays tiers comme la Tunisie ou la Libye qu'ils payent pour que ces États retiennent les réfugiés.
1: Donc pour vous, il s'agit en fait, pour l'Union européenne et l'Allemagne notamment, de se... De ce débarrasser, entre guillemets, de ce, ce devoir de, de protection et d'aide envers euh, les personnes qui tentent euh, la traversée de la Méditerranée
0: On voit qu'on se concentre sur la Méditerranée pour stopper la migration, sans doute en renforçant les gardes-côtes tunisiens ou en donnant de l'argent pour que les frontières soient fermées plus hermétiquement. Et on assiste à un allongement de la liste des pays tiers considérés comme sûrs par l'UE en direction desquels les Européens peuvent ensuite procéder à des expulsions. Le risque, c'est que l'UE se retire de plus en plus de la protection des personnes réfugiées et qu'elle instrumentalise à cette fin des états tiers. Ce danger est réel.
1: Et il y a aussi la possibilité de déclarer seulement certaines zones comme sûres dans les pays
0: tiers. Exactement, et cela fait partie de cette tendance forte actuellement de révision à la baisse des critères que l'Europe impose aux États tiers pour les considérer comme sûrs. Maintenant, il est possible de décréter seulement certaines zones d'un pays comme sûres, et encore pas pour tous les groupes de personnes. Les États ne sont plus obligés d'y garantir une protection entière des réfugiés. Il suffit de proposer une protection relative qui est bien loin de celle due aux personnes qui bénéficient du statut officiel de réfugiés. On leur fournit une assistance minimale, elles n'obtiennent même pas de véritable droit de séjour. Cela peut être dangereux pour les personnes concernées qui ne sont pas vraiment protégées. Et bien évidemment, ces personnes ne voudront pas rester dans ces pays et tenteront de saisir la moindre occasion de reprendre des routes devenues encore plus dangereuses pour chercher protection en Europe. Et puis une autre
1: préoccupation de taille, ce sont les répercussions des nouvelles règles d'asile sur les mineurs qui migrent avec leur famille ou non accompagnés. Vipke Judith de
0: ProAzul. Nous surveillons particulièrement la situation des enfants. Et le problème, c'est que les nouvelles règles de demande d'asile prévoient un internement le temps que soit traité le dossier. Les mineurs seront alors enfermés avec leur famille. Les enfants qui attendent la réponse à leur demande d'asile derrière des fils barbelés, ça existe déjà en Europe. Mais il y en aura de plus en plus. Et il ne s'agit là que d'un groupe qui a un besoin particulier de protection. Il y a aussi les personnes atteintes de handicap, les personnes traumatisées, les femmes et les hommes qui ont subi des violences sexuelles. Or, ces conditions ne permettent pas de leur fournir l'aide dont ils ont besoin et qui leur permettrait justement d'avoir plus de chances d'obtenir l'asile en se stabilisant. Et ProAzul
1: craint que le, l'accord qui a été passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda puissent faire des émules et servir de modèle. Qu'est-ce qui vous fait craindre cela ou qu'est-ce que vous critiquez
0: dans, dans cet accord On voit bien que certains responsables politiques, comme le ministre autrichien de l'Intérieur par exemple, réclament ce type d'accord pour l'UE. Or ce texte prévoit d'expulser des gens vers ce pays africain où ils n'ont jamais mis les pieds et où ils auront toutes les difficultés du monde à s'intégrer. D'autant qu'il y a de grosses réticences sur les droits humains concernant certains pays. Heureusement, la Grèce a pu stopper, le projet à temps. Voilà. Mais ce qui est vraiment important de conserver à l'esprit, c'est qu'on parle en tout de 108 millions de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde. 80% de ces gens fuient dans d'autres pays du Sud global. Une portion infime d'entre eux tente de se rendre en Europe, et encore moins dans un pays comme le Royaume-Uni. Alors comment expliquer que ces pays si riches en comparaison ne veuillent pas relever ce défi de l'accueil et préfèrent rejeter cette responsabilité sur des pays plus faibles économiquement Simplement parce que les pays riches ne veulent pas définir une politique plus humaine d'accueil des réfugiés. Ces accords comme celui passé avec le Rwanda ou ceux de l'UE avec des pays tiers vont conduire à un affaiblissement de la protection des personnes réfugiées dans le monde. Car pourquoi voulez-vous que des pays comme le Congo ou le Burundi protègent toujours plus de réfugiés si même l'UE ne le fait pas Euh, Vous parliez de,
1: de politique D'accueil humaine, qu'est-ce que c'est pour vous ou qu'est-ce que ce serait qu'une politique plus humaine
0: pour commencer, il faudrait que ce genre de politique place les droits humains en son centre, garantir que tous ceux qui le veulent puissent déposer une demande d'asile, arrêter la pratique des pushbacks violents pour repousser les gens aux frontières extérieures de l'Europe, veiller aussi à ce que de moins en moins de personnes aient besoin de fuir. Et c'est primordial, prendre en considération les souhaits et les aspirations des personnes concernées. L'année dernière, on a vu avec le cas de l'Ukraine ce qu'il est possible de faire quand il y a une volonté de solidarité. L'Europe a accueilli des réfugiés ukrainiens qui ont obtenu immédiatement des permis de travail, mais aussi la possibilité de choisir où ils voulaient vivre au sein de l'UE. C'était du jamais vu dans la politique d'accueil européenne. Et on a vu tous les bénéfices que cela a quand les gens sont libres de choisir, de se regrouper, qu'on les aide à s'intégrer. Mais cela est loin d'être le cas pour toutes les personnes qui en ont besoin.
1: Est-ce que vous pensez que les Européens seraient prêts à ce ce genre de politique plus ouverte
0: je pense que oui, une grande partie de la population européenne est ouverte envers les réfugiés quand on leur explique d'où viennent ces personnes et ce qui les a poussées à fuir. Évidemment, l'opinion publique est très influencée par le discours politique, alors quand la politique ne parle que d'exclusion, d'expulsion et n'évoque pas du tout ni des réussites, ni de l'intégration, ni des raisons de la fuite des migrants, l'opinion publique se tourne contre les personnes réfugiées. Donc la communication des responsables politiques est capitale. Et bien sûr, plus on aide les gens à s'intégrer et plus les gens des deux côtés vivent ensemble avec plaisir et comprennent qu'il est possible d'accueillir encore plus de gens.
1: Vipke Judith, merci beaucoup. Merci. Dank. Ça nous permet de terminer sur une petite note d'espoir tout de même. Merci à Jennifer Wallace et Vip que de Pro Azul. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet www.com/français ou sur les plateformes habituelles de podcast. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.